0: saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, rempaan, vapaa ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli. Tervetuloa Audiosaari-podcastin pariin. Mun nimi on Lauri Dominik, ja mä toimin Bauer-medialla Head of Audio Branding-tittelillä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mun työtä on ymmärtää ja suunnitella ääntä meidän asiakkaille. Mä suunnittelen ja ö, yhdessä tiimini kanssa luon yrityksille audioidentiteettejä, mutta tänään me ei itse asiassa puhuta niinkään siitä, vaan tänään puhutaan ylipäätään äänestä ja sen voimasta. Meidän ympärillä on ihan valtavasti ääntä koko ajan. Suurin osa siitä on sellaista, johon me ei kiinnitetä oikeastaan mitään huomiota, ja silti se vaikuttaa meihin ihan valtavasti. Jos mennään tähän alkuun ihan tosi perusasioiden äärelle, niin puhutaanpa hetki kuulemisesta. Sanotaan, että ihminen kuulee korvillaan, ja näinhän se onkin. Mutta kuultujen asioiden ymmärtäminen tapahtuu oikeastaan vasta meidän aivoissa. Meidän korvathan vaan välittää kaiken sen kuulun asian aivoihin, ja me aivot kasaa tästä valtavasta palapelistä kiinnostavimmat asiat ja tuone meidän tietoisuuteen. Meillä asuu tuolla meidän aivoissa tämmöinen oma henkilökohtainen pieni uutistoimitus, meidän retikulaarinen aktivointijärjestelmä, joka ikään kuin suodattaa epäolennaiset asiat pois ja, ja tuo meidän tietoisuuteen ainoastaan ne tärkeimmät. Tästä syystä me kuullaan tietoisesti ainoastaan noin kolmannes kaikista meitä ympäröivistä äänistä, mutta Se, että me ei kiinnitetä tiettyihin asioihin mitään huomiota, ei tarkoita sitä, etteikö ne meihin vaikuttaisi, koska meidän aivot joutuu käsittelemään jokaisen äänen. Oli se, kuinka merkityksellinen tai merkityksetön tahansa. Mun kanssa merkityksellisistä ja merkityksettömistä äänistä, hiljaisuudesta ja näiden vaikutuksista on keskustelemassa tällä Tom Pöysti. Moi. Moi. Saat nyt kunnian ihan itse esitellä itsesi haluamallasi tavalla.
1: Ammatilta on koulutettu näyttelijä ja näyttelijäni tämä päivän ongelma nimeltään ääni on hyvinkin keskeinen. Mm. Voidaan sanoa, että neljä vuoden korkeakoulutus rakentuu hyvinkin pitkälle sen käsittelytaitoon, sen omaksumiseen ja mitä kaikkea virheellisellä äänellä, oikealla äänellä, väärällä äänellä voidaan saada aikaan. Sen provosoiva vaikutus, sen lempeyttävä, sen kiihottava vaikutus. Ja sen takia se oli hyvin mielenkiintoista todeta, että mitä sillä pystyy tekemään, nimimerkillä eritoten in live, jollain teatterissa. Lopetin kuitenkin ja Tällä hetkellä toimin jolkin sortin vara <köhön> Jeesuksena, anteeksi termi, <köhön> tarkoittaa, että mä luen noin ja yritän saada ihmisiä ajattelemaan vähän positiivisemmin. Mutta tämän heti, mitä sä sanoit. Mä käännän sen niin, että mä olen vähän huolissani siitä, että se rikas olento, nimeltään Homo sapiens, hänelle on kasattu kosolti erinäköisiä aisteja, joita muutamalla eläimellä on hirveän paljon paremmassa tehossa kuin mitä meillä. Mutta yhtä kaikki meillä on nämä aistit, kuulo, näkö, tunto, haju ynnä muut, mutta ne on passivoitumassa. Mm-hmm. Me ei nimimerkillä nähdä metsää puilta, me ei kuulla <tosikko> pajusirkkua, <tosikko> metelistä ynnä muuta. Mä jatkan heti perään, että minuun eniten vaikuttanut ihminen ö, tällä saralla oli biologian opettaja. Hän oli vielä sillä aika aika ainutlaatanen, että hän ei koskaan tullut tunnille kirjan kanssa. Hän tuli aina tarinan kanssa. Wow. Hän oli tarina, jossa oli salaisuus, yllätys, provokaatio, joku muu asia, joka teki, että me tein ikään pintiöt, me hiiren hiljaa hänen tunneillaan. Tästä kun sä mainitsit korvasta, siihen aikaan me oltiin hyvin veltoja lukioissa, niin me, me tiedettiin, että yliopilaslautakunta sillä oli vuorotellen korva tai silmä. Ja mä olin satsannut korvaa, niin että mä osaan vieläkin korvan ulkoa, ja ne Paskiaiset pani silmän kaksi kertaa peräkkäin, niin mä sanoin, että. Mutta oleellinen oli, että hän opetti mulle, syntyjä, mä oon värisokee vielä, opetti linnuista, että se oleellinen asia on, näe mitä näet, mutta näe se. Jos näet jonkun ohiliitävän ötökän, katso sitä. Katso, mitä se kertoo. Sitten rupeat määrittämään ja kertoo. Hän vielä lohdutti ja sanoi, että sille hiirihaukalle on aivan se ja sama, vaikka kutsuisit häntä Paavo Väyryseksi, mutta sulle itselle on niin parempi mieli, kun sä sen näet. Ja sama koskee mun niin ääniä.
0: Kuule, mitä kuulet.
1: Kuule, mitä kuulet, mm. mutta kuuntele. Mm. Aktivoi itseasiassa. Anna mahdollisuus aistia jossain tutussa levyssä kappaleessa mitä tuolla tapahtuu? Olikohan Ringo star selvinpäin tai jotain muuta? Mutta se on, se on, se on itsensä aktivoimista.
0: Tai itse asiassa asia, mistä mä myös puhun aika paljon, että, että kun meidän ympärillä on sitä ääntä koko ajan ihan valtavan paljon. Mm. Että pysähdyttäisiin välillä kuuntelemaan tietoisesti. Mm. Ett, että luodaan ikään kuin siitä... Meitä ympäröivistä äänistä semmoinen, ajatellaan sitä tämmöisenä miksauspöytänä, jossa jokainen ääni, jonka sä kuulet, on yksi kanava. Ja sitten lasketaan, että kuinka paljon tässä näitä kanavia tällä hetkellä onkaan auki. Niin, niin tavallaan se auttaa meitä hirveästi hahmottamaan sitä meidän ympäristöä. Se on myös meidän mielenterveyden kannalta aika hienoa tavallaan niin kun ymmärtää, että mitä kaikkea tässä mun ympärillä tällä hetkellä on. Ja tätähän voi tehdä ihan missä ja milloin vaan. otsa yksin kotona, ruuhkabussissa, kaupungilla tai, tai maalla kävelemässä. Mä olin kuusamassa teissä.
1: Kuusi vuotta. Mm-hmm. Ja Kuusamo sijaitsee jossain vähän <kohan> kolmosen yläpuolella. Kuusamon pinta-alaltaan puolet uudemmallein ja siellä elää noin 16 000 ihmistä ja he ovat luonteeltaan aika hiljaisia. Mm-hmm. <kohan> Mutta sinne tuli nimenomaan rukalle, tuli paljon ulkomaalaisia, ei vähiten saksalaisia turisteja ja niitä vietiin eritoten öisin vietiin ulos luontoon moottorikelkoilla, ja ne ei kieltämättä ole kovinkaan hiljaisia. Mm. Mutta tämä joukokämäräinen oli mun mielestä aivan nerokas, koska hän näin saksalaiset ulos moottorikelkoille ja pysäytti jonnekin erämaahan 20 asteen pakkasessa, ja hiljensi kaikki ne, ne moottorikelkat, ja sitten se sanoi näille saksalaisille, että silentsium, ne oli hetken hiljaa, ja sitten alkoi semmoinen keskustelu aivan Nyt mä melkein itkemään, koska yhtäkkiä se oli saksalaisia ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa, siis aikuisia ihmisiä, ensimmäistä kertaa kuuli, hiljaisuuden. Ja ne rupes puhua mun niin viisaasti, että man kann... mm. joka mun mielestä on, se on oikeata aktivoimista. Me ollaan siis vieraannuttu, että me ei edes kuulla
0: hiljaisuutta. Toi on ihan totta. Mä luin itseasi, olikohan Facebookista tämmöisen tarinan nimenomaan liittyy pohjoisen matkailuun jostain perheestä, joka sinne oli tullut ja jätti lomansa kesken, koska oli liian hiljaista. Joo. Yeah. Ei. Ei, ei, ei pystytty niin kuin käsittelemään sitä hiljaisuutta, joka siellä on. Mutta se on itse asiassa, se on oikeasti aika makea. Mä, mä itse harrastan vaeltamista, mä käyn, käyn paljon pohjoisessa vaeltamassa. Niin, niin se on hämmentävää välillä pysähtyä siihen, kun sä et kuule yhtään mitään. Kun mm. ei tuule, kun ei ole lintuja siinä ympärillä, ei vesistöjä, ei mitään. Niin hitto, että siellä on hiljasta.
1: No mutta Lauri, sano, mitkä on sun lempiäänet?
0: Mun lempiäänet liittyy... Hyvin pitkälti luontoon. Um, meillä on mökki Vaasan saaristossa ja sen äänimaisema ja, ja miten se muuttuu vuoden aikojen mukaan on, on mun lempi, lempi ääni. Musta siinä on hienoa se, että, yes. että jos... Tunto ja näköaistia ei olisi. Jos mä en tuntisi, kuinka kylmä tai lämmin ulkona on, enkä mä näkisi miltä siellä näyttää, niin mä kuulisin tasan tarkkaan, mikä vuoden aika on menossa. Et, et kun se alkaa siitä niin kun keväästä, kun lumet sulaa, rupeaa kuulumaan se meren ääni, sitten tulee linnut hiljalleen, yksi laji kerrallaan, asettuu taas sinne ää, pesimään ja, ja sitten tietysti siihen liittyy ne kaikki kumppanin haku ää, äänet ja, ja sitten syntyy poikaset ja niin edelleen. Sitten tullaan keskikesään, kun, kun lintuperheet elelee siellä kaikessa rauhassa, kunnes tulee sitten syksy ja muuton aika. Ne valtavat kurkiparvet, jotka seilaa edes Mantereen ja saariston välillä ennen kuin tulee sopiva pohjoistuuli, jonka mukana he sitten lähtee, lähtee takaisin etelään. Ja sitten se talven semmoinen kylmä hiljaisuus. Niin, niin, se, niin kuin se kokonaisuus on, on ehdottomasti mun lempiääni.
1: Ja se vaikuttaa sun mieleen.
0: Ihan ehdottomasti.
1: Että se mun mielestäni niin sellainen, että kun mä oon asunut saaristossa, se saaristossa ollut merellä aika paljon, niin ä, purjeveneessä, ja jos mä sanon ihan suoraan, puisessa purjeveneessä, mm. ä, joskus yöllä, kun tulee semmoinen pieni yökora, eli pieni tuulen puhuri ja se vesi rupeaa suutelemaan sitä puista veneet, niin <lain> <lain> se ääni, se... Si- 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 jotenkin siellä yhtäkkiä paine ja se tote, että nyt on väärä paikka. <lopituksella> Sieltä tulee niin hyvä mieli siitä. Joo. Mutta että mä sanoisin vielä, että jos me puhutaan, että paikkakunta nimeltään Suomi, niin mä uskon, että on se sitä opittua tai, tai perittyä, niin nämä luontoäänet on meillä kyllä melkein niin kuin hyvinkin keskeisiä kaikille Mä sanon heti perään, että koska harrastan lintuja, niin 90 Suomessa, niin mä en tunne yhtään mä, mä jotenkin linnut on mennyt multa ohi. Mm. Niin on, kyllähän se pääskysen, no kyllä, minä nyt pääskysen, ja pei, no totta kai, ja harakaan, mustarastaan, talitiaan. Sehän no on varsinainen ornitologi, mutta mm. se liittyy vähän tähän, mistä lähdettiin. Me ei mieletä, että me tunnetaan niin paljon, ja, ja, ja että se onkin niin keskeinen.
0: Just näin. Mutta vasta kysymys, Mikä sulle on?
1: No, aika pitkälle sama kuin mistä sä puhut. Hmm. Että mä kävin siellä saaressa, kävin helmikuun pakkasissa se oli huikea, että kun siellä oli vielä semmoinen, siis oli halo vielä tämmöinen auringon ympäri. Mä nyt en sano, että se halo piti ääntä, mutta se oli muuten ihan pläkä, hmm. että ihan tyyntä. Ja se talven ääni, että et jos mä vähän sanoisin näin, että... Sellaista täydellistä hiljaisuutta ei ole. Mä oon ollut ei jossa ole. studiossa, jossa, jossa niinku idea oli, että täällä on, ja se, oli melkein, se oli melkein ahdistavaa, että mulle kanssa tää olo että, että kun sä mainitsit syksyn, niin mä kävelin siellä sillä, että mä kuulen, kun lehdet putoo. <laughs> e, mä tiedän miksi. Mm. Saati sitten kaikki nämä lintuäänet ja juuri sama niin kuin sä sanot, että eka västäräkki, eka kiuru, eka kottarainen, kaikki ne äänet kun ne tulee, niin ne on aina kyyneleen paikka. Mm. Sitten mulla on sillä tavalla, että ole Leinoa siteerate, niin mulle tämä lintujen pois lähtee. Mä seitoin Tammisaaressa pari saatan jos et tule takaisin, kun mä kuulin, kun ne lähden. Mutta siinä tulee myös se, että kun mä puhutaan mielestä, mm-hmm. niin mieleen kuuluu emotiot, tunteet. Että näillä on, mä tiedät että ihmiset käy halaamassa puita ja kunnioita sitä hirveästi, joskaan en itse sitä teen. Mutta mä tiedän, että siellä jossain metsässä yhtäkkiä ihmiset rupeaa itkemään. Ei hätäänsä, vaan hyvää mieltään, mm. hyvää, hyvää
0: tunnettaan. Ihminenhan on niin kuin kautta aikain elänyt tosi lähekkäin luonnon kanssa. Me ollaan luonnolta totuttu saamaan esimerkiksi korviimme signaalit siitä, että miten asiat meidän ympärillä on. Kun linnut laulaa ja visertelee ympärillä, niin kaikki on ihan hyvin. Meidän aivoihin lähtee signaali, että että me ollaan turvassa, ei ei ole mitään hätää. Kun linnut yllättäen lakkaa laulamasta, syttyy hälytyskellot meidänkin päässä, että nyt jotain tapahtuu meidän ympärillä. Tai varoitusäänit. Tai Tai varoitusäänit nimenomaan. Tai kun me kuljetaan metsässä, me ei kiinnitetä oikeastaan ehkä mitään huomiota meidän ympärillä oleviin ääniin kunnes meidän takana polulla oksa rasahtaa, joka, joka herättää meidät välittömästi siihen. Ja ja toi, mitä sanoi, että alussa, että me ollaan vähän vieraannuttu tavallaan siitä, niin kuin, että meidän aistit ikään kuin vähän surkastuu, niin, niin mä oon rehellisyyden nimissä vähän huolissani nimenomaan siitä meidän kuuloaistista, koska teollinen vallankumous on tuonut meidän ympärille ihan valtavan paljon sellaista ääntä, jossa homo sapiens ei ole vielä tottunut elämään. Et, et jos mietitään, että et, niin me kärsitään jatkuvasta melusaasteesta, Esimerkiksi Suomessakin 40 prosenttia ihmistä, jotka asuu taajamissa tai kaupungeissa kärsii joka päivä liiasta melusta. Niin, et mitä tämä tekee meidän kuuloaistille ja, ja pystyykö, ja, ja ei varmaan pysty, niin meidän tavallaan keho ja evoluutio ikään kuin reagoimaan tähän riittävän ajoissa, koska evoluutiolla kestää kymmenestä tuhannesta 30 tuhanteen vuotta tehdä edes pieniä muutoksia tähän meidän ihmiskehoon, että miten tämä toimii. Ähm, riittääkö se, että meillä on 50 tuhannen vuoden päästä korvaläpät, ihan niin kuin meillä on silmäluomet, jolla me pystytään sulkemaan silmämme, että meillä on läpät, jolla, jolla me pystytään sulkemaan korvamme, niin, niin en tiedä. Ähm, Yksi asia, mikä ehkä tähän myös osittain liittyy, on se, että et yhä enemmän kuin sä kuljet kaupungilla, ihmisillä on kuulokkeita päässä et, ja, ja, ja me niin tuodaan se oma henkilökohtainen kuultu sisältö ennemmin korviimme kuin se, mikä meitä tällä hetkellä ympäröi. On se sitten liikenteen melua tai muut ihmiset tai m- mitä tahansa. On, Onko sul niin näkemystä tähän asiaan?
1: Mä, mä, yksi on tarina tähän, että ravintoloissa joku viisas myyjä keksi myydä ravintoloihin taustamusiikkia. Se oli sataanista. Että eritoten hyvissä keskustelun ravintoloissa, missä Herra Paraskoon tuli vietettyä nimimerkillä kosmoksessa tai eliteessä kulttuuri. Mutta se, mikä siellä oli se ääni, oli... Keskustelun sorina. Ja se oli kun metsän ääni, niin se oli luontevaa ja siellä se oli hyvin dynaamista ja heterogeenistä. Ja siellä tapahtui sitä, että nimeltä mainitsemattomassa ravintolassa yhtäkkiä tuli tämmöinen, niin siellä oli yksi hyvinkin arvostettu taiteilija, nousi ylös ja kovan äänteen. Anteeksi, saanko me nyt hetken huomioon? Onko täällä kukaan, joka kaipaa tätä musiikkia, Nostakaa nyt käsi ylös, että niin siellä ei kukaan nostanut. Silloin menin sanoa, että voitaisko me saada tämä ääni pois, että meillä on niin kiva keskustelu. Sanoi, että ei kyllä ihmiset halua. Ei kukaan täällä halua, mm. mutta se diili oli niin tiukka, että niin oli hankala sulkea tämä tausta-ääni. Ja mä koen hyvin voimakkaasti sen saman, mitä sä sanot, että se, se hälinä, ja erityisesti jos mä sanon, että mä Tammisaaressa, jossa on pienempi hälinä kuin, 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 kuin mitä Helsingin alueella Öm, Tähän liittyen mun konsultaatioon, niin mun mielestä tämä vaatii tiettyä koulutusta, provokaatiota. Mä yritän saada ihmiset sitä, niin sanoin alussa, kuuntele, mitä kuuntele, mutta kuuntele, aktivoi sitä. Mm. Hae yhtä ääntä. Esimerkiksi mä tykkään hirveästi kuunnella mun autossa on kääntyvät edupyörät ja toimivat valot. <tosan> Mutta erityisesti sinne on hyvät äänentoistolaitteet. Mm. Ne oli oikeastaan se, minkä mä investoin tähän mun autoon. Vaan sen takia, että siellä autossa mä saan olla rauhassa, ajan paljon, ihan mm. liian paljon mä ajan, 60 000 vuodessa, niin siellä matkalla mä provosoin itteeni kuuntelemaan. Mm. Kuuntelemaan, hakemaan, ja mä vaihtelen klassillisen, heavy rockin ja kaiken muun. Mutta mun jotenkin... Se tulos on ollut, että ei, se ei ole pelkkää kaunista. Mä en halua vaan pelkkää nimimerkillä oikeata ääntä.
0: Mm.
1: Mä oon kirjoittanut tähän semmoisen listan, että hyvistä taiteilijoista laulajista, joista toiset laulaa nimimerkillä oikein ja toiset laulaa mm. vähemmän oikein. Ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä, että tällä väärällä listalla on semmoisia kuin Louis Armstrong. Mm. Yksi mun ehdottomasti lempimusiikkia, jossa itse vähän down, on kuunnella, kun Louis Armstrong laulaa yhden maailman parhaimman kauneimman laulajan Ella Fitzgeraldin kanssa. Siellä mm. on tämmönen koloratuuri, ehkä kaunein viiden oktaavin laulava, laulaja ja sitten taas Harakka, mutta se, se on seksiä, se on haastavaa, mutta siellä on joku, joka on oikein. Se ei ole ruma kaunis, vaan se on... Se, se haastaa tätä äänimaailmaa. Natkin Cole on yksi taitavimpia mm. laulajia, mutta hän lauloi väärin. Hän oli vuotava, ääni äänikuulijaa. Anteeksi Van Sting laulaa päin persettua. Mm. <laughs> koska silloin se on vuotava. Yes, mutta on vuotavaa. Leonard Cohen lauloi matalalla äänellä, mm. mutta me, me kuultiin joka kirja, minkä hän Kyllä. Kauniita. Ella Fitzgerald tuli Jussi Björling. Arvoisat rokkarit, kaivakaa tämä ruotsalainen alkoholisti jossa, niin mitä, tulette yllättymään. Kate Bush oli ö, niin taitava laulaja, että levyyhtiöt, ensimmäinen tämä Kate-levy, niin ne ei uskaltanut julkaista sitä, koska ne, tätä ei kuuntele kukaan. Hänellä oli vaarallisia, hyviä tekstejä, ja laulu hyvinkin korkealta persoonallisella tavalla. hän on klassillinen. Mm. Sitten suosittelen vielä tämmöistä, kun Cecilia Bartoli, hän on metsäsapraano, en kuuntele klassista tai operaa hyvinkään mieluiskisasti, mutta vahingossa kuulin jossain radiossa, nyt on kova, nyt on kova akka. Mm-hmm. Ja kuuntelee ja vei mun sydämen jopa niin pitkään. että mun oli pakko mennä Pariisiin kuuntelemaan häntä yhteen konserttiin. Jos hän lauloi jotain Vivaldia, Mozartia, jotain keskiä ja musiikkia. Mutta oleellista oli, että semmoinen iso teatteri, mihinkä mahtuu ehkä 450 ihmistä. Sisään tulee muistaakseni 12 muusikkoa johtajana semmoinen kaksimetrinen kalju-kapelimestari, joka oli suoraan jostain <lacht> NHLan koripallosta. Ja tuli kuolta, mutta se oli niin kuin ja tennarit jaloissa. Ja ahaa, hän on ilmeisesti se johtaja, nuori ehkä 30, ja sitten tulee tähän tähti. Cecilia Bartoli, kuvan kaunis nainen, kauniissa samettisessa punaisessa asussa. Ja sitten hän rupeaa laulaa, ja se on niin kuin sata kielet olisikaan oli mutta oleellista on, hänellä oli kädet on niin kuin maa, lapiot, mutta ei yhtään mikrofonia. Mm. Ei yhtään piuvaa, vaan kaikki se, jopa sillä, että siellä oli semmoiset pitkät torvet, jos ei ollut venttiilejä. Ja jos mä sanoin, että ne ei ole ihan puhtaita, ne äänet, mm. ne, ne on vähän riitasointisia. Mutta mikä maailma. Yhtäkin me oltiin jossain 1400-luvun lopun maailmassa, jossa torvetkin oli käynnissä, jos ymmärrät, mitä mä aion. Mutta se on aika kauneita, mitä mä oon kuullut koskaan, koska se, se vaikutti siihen. Tompan tapaan. Sun pitää antaa itsesi kuunnella ja kuulla se.
0: Mä luulen, että sellaiset niin tietynlaiset ikään kuin virheet antaa myöskin paljon enemmän tarttumapintaa. Ehkä me samaistutaan helpommin niihin, että, että, että kun toi ei olekaan täydellinen... Että et siinä, siinä on jotain, mistä mä voin ikään kuin ottaa kiinni tai, tai jotain. Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska onhan se ma- maailmanhistoria täynnä nimenomaan epätäydellisiä laulajia, jotka on saavuttaneet valtavaa suosiota. jolle joku olisi kenties joskus sanonut, että don't quit your day job. Että <laughs> Amerikan Idol-tyyppisessä ohjelmassa tai muuta. Mutta mut niin, niin, niitä vaan tulee sieltä ja, ja, ja niitä rakastetaan.
1: Kyllä. Mä sanoisin vielä, että Mä öö, olin syntynyt 1954. Toisin sanoen murrosikä alkoi joskus Beatlesin kanssa. Mutta että siitä aktivoimisesta, jota mä tavallaan kun haastasin, sen niin tietäen, että sä oot ollut tiskijukka, niin se liittyy vähän samaan asiaan, että Yhtäkkiä Beatlesia kuunneltiin, nämä nuoret, jotka eivät käyneet parturissa, laulavat eri musiikkia, mutta niillä oli mukana tämmöinen viides beatles nimeltään George Martin, oli klassillinen koulutus. Ja yhtäkkiä tulee levyjä, ja se on ihmetellä, hei! Mitäs nyt tapahtuu? Ensimmäinen joku Strawberry Fields Forever, jonka John ilmeisesti ei ihan selvinpä kirjoittanut, mutta koko maailma kysyy, että hei, missä mennään? Ja seuraavalle leville yhtäkkiä George Harrison tuo intialaisen sitran ö, mukaan ja tablan ja rupeaa soittaa sitä. Ja koko maailman nuori sanoi. hei, tuo on ovella intialaista musiikkia, eikä mennyt kauan, kun yhtäkkiä intialainen tämmöinen onko se nyt sitar, se niin Ravi Shankar kutsuu maailman kuuluisemman viulu, viulisten Jehudim Nuhinin Intiaan. Sitten istui jolla, jossain stadionilla ja soitti toiselleen musiikkia, jotka olivat eri kulttuurista, mutta ne törmäs vielä mielenkiintoisella tavalla. Mm. Mä teen paljon teitä valtosen kanssa, ja me molemmat ollaan, hän on syntynyt 55 ja hän puhuu sitä, että mikä etuoikeus, mikä lottovoitto syntyä siihen aikaan, että kasvo musiikin ja äänen kuuntelussa Beatlesin, Dorsin, Mike Oldfieldin, Pink Floydin, ää, mitä mä mä heti unohdan, Jonkun Jethro Tall, Wigwam, tasavallan presidentti Suomessa, piirpauke, Mieletöntä musiikkia. Ja koko ajan olisi niin näissä kaikissa yhteneväinen, mitä ne nyt tekee. Mm. Eli että me oltiin niin aktiivisia, että, että tulee jotain uutta. Tulee jotain muutosta, kehitystä, uutta kysymyksen asettelua. Vähän tästä sun huolesta, entäs nyt? Mä kuulen ensimmäisen soin, ja mä tämän, aha, tää on nähnyt.
0: <laughs> Tämä on ihan totta, ja... ja... En pysty samaistumaan tohon mitä kerroit, koska olen syntynyt aivan eri vuosikymmenellä, se, se mihin mä olen kasvanut on, on niin kuin Saksalainen Eurodance ää, versus, versus niin Hevi ja Grunge, niin Metallica ja Nirvana ää, osasto, jotka kuitenkin omalla tavallaan oli siinä mielessä turvallisia. Kyllä, sä suurin piirtein tiesit, että mitä he tekevät seuraavaksi, vaikka toki Nirvana solistista Kurt Cobainista ei aina voinut sanoa samaa. samaa mutta tota, <köhön> mut k- sitten toisaalta, kyllä, mä löydän myös nykymusiikista paljon sellaista niin rajoja rikkovaa, että se ehkä kuulostaa Uh, ihmisen korvin, joka on kasvanut niin sanotussa Beatles-maailmassa uh, vähän laimeemmalta se, se niin kuin kapina ja se uusi asia, mitä siellä tehdään. Mun mielestä niin kuin hienoja esimerkkejä viime vuosilta on, on nuori ja lauluntekijä Billy Eilish, joka, joka palkittiin uh, viime vai toissa vuoden Grammy-galassa, sai, sai valtavan palkintoryöpyn, koska hän on pystynyt tuomaan jotain uutta siihen. Ja, ja siinäkin oli niin kuin hienoa se niin kuin tavallaan... Ne pienet virheet ja, ja se, mikä siellä on läsnä, että, että hänen ensimmäinen levy, josta, josta nämä gramit tuli, on tehty täysin. Äh, hänen ja hänen veljensä porukoiden äh, makuhuoneessa. Et, et, et se ei ollutkaan enää sitä, että et, et niinku mennään niihin maailman kalliimpiin studioihin ja tuotetaan niinku täydellisesti loppuun asti, vaan se oli niinku, se, se kuulosti vähän niinku heidän makkarilta. Se kuulosti sieltä, että kaksi nuorta ihmistä on mennyt makkarin tekemään jotain täysin omaa ja, ja, ja keksinyt, että hei kun raapasee tulitikkua tässä, niin siitä tulee makea ääni, että tuodaanpa se mukaan tähän biisiin. Ja et, et, kyllä sitä niin kuin, Haluan niin sen verran puolustaa nykynuorisoa, että kyllä sitä niin kuin tänäkin päivänä on sitä semmoista, että tuodaan vähän kummallisia juttuja mukaan siihen musiikkiin. Ja jotkut menee läpi ja useimmat ei.
1: Musta oli mielenkiintoinen, että nyt, kun sä sanoit, niin, niin ähm, mulla on nuorimmat tyttöidät on 16 ja 17, erityisesti tämä 16-vuotias hyvinkin lahjakas ja soittelee ja laulaa äärimmäisen kauniisti, niin hän toi. Tämän toi kotiin. Mutta että hän, toi, että hän sanoi, että hän kuuntelee rinnakkain semmoista. Hän on löytänyt yhden jännän äijän, joka laulaa ovelasti. No kuka? No kuuntele. se on Frank Sinatra. Eikö se ovela? <tos> 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 ja silloin sanoi, missä sä meet? Mutta nyt oli kysymyksen asettelua Viisasta, että yhdeltä 14-vuotiaalla tytällä, että hän, hän särki sen... Passiivisen tuotannon, mikä tulee koko ajan ulos, vaan hän rupesi kysymään ovelia asioita musiikissa.
0: Mä haluan palata pienen aasinsillan kautta siihen, kun sä puhuit siitä ravintolasta, jossa kukaan ei halunnut, että soi taustamusiikki. Öm. Palaan tähän niin kuin oman työnikautta, kautta, koska mun työtähän on nimenomaan suunnitella sitä, sitä musiikkia sinne ja miettiä sitä, että miltä siellä kuulostaisi. Ähm, Lähden liikkeelle siitä, että mun oma kipinä tähän koko niin kuin äänisuunnitteluun äh, syttyi siitä, kun olin tosiaan dj nä ja, ja soitin levyjä tämmöisessä ihan perusyökerhoissa ja kiinnostuin siitä, että pystynkö mä vaikuttamaan omalla tekemisellä sillä, että miten mä soitan niitä päivän hittejä siihen, että mitä siellä baaritiskillä tapahtuu ja äh, Tutkimisen ja kokeilemisen jälkeen pystyin selvittämään, että sillä, miten mä rytmitän sen illan musiikin, pystytään vaikuttamaan valtavasti siihen illan myyntiin ja, ja siihen niin asiakaskiertoon siellä ravintolassa ja näin edelleen. Joten mä väitän, että kun ollaan tuommoisessa tilanteessa, missä se taustamusiikki koetaan häiritseväksi, että se on silloin väärin tehty. Että se ei ole silloin hyvää äänisuunnittelua, se, on, se, se ei ole hyvää musiikkisuunnittelua, koska mä väitän, että kun se tehdään hyvin, niin kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Ja se itse asiassa sen sijaan, että se häiritsee esimerkiksi sitä keskustelua, niin se jopa antaa enemmän tilaa sille, antaa vähän sitä niin kuin, mm, niin kuin hil- ikään kuin henkilökohtaisuutta sille, että sä saat vähän naamioitua sille myös naapuripöydän keskustelua, koska se on niin hi- hirveän tilanne ikinä, että on, on tosi hiljainen ravintola, mihin sä menet sun kumppanin kanssa, ja, ja on, 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 on vaikka pieni pieni riitatilanne siinä päällä, ja, ja pitäisi nyt selvittää tämä asia, mutta sitten siinä viereisessä pöydässä istuu toinen hiljainen pariskunta, joka, joka kuulee kaiken, niin en mä semmoiseenkaan tilanteeseen halua joutua. Haluan vähän haastaa tuota ajatusta nimenomaan siitä, että mun mielestä taustamusiikki, missä tahansa, on se ravintolassa tai kaupassa tai kauppakeskuksessa, me me pidetään niitä ikään kuin vähän itsestäänselvyyksinä, että kun me mennään johonkin kauppaan, niin totta kai siellä soi musiikki, koska koska siihen me ollaan totuttu. Kaikissa kaupallisissa ympäristöissä aina soi musiikki, mutta aika harvassa paikassa vielä sitä on suunniteltu oikeasti hyvin. Kiitos. Mä jatkan heti tosta.
1: Öö, mä näin televisiossa jonkun pari kuukautta sitten äänen korjaavasta mahdollisuudesta. Tällinen menee näin, että oli yksi amerikkalainen syöpätutkija. Ja hänellä oli erinäköisiä siis syöpiä ja toisilla oli tulos oli hyvä ja toisilla ei niin hyvä. Sitten hänellä oli yksi nainen, joka oli... Alta viiskymppinen oli syöpä ja se todettiin vain, että tälle ei oikein nyt voi mitään. Mm. Mutta hänelle oli ollut edellisiä asiakkaina, oli ollut jonkinnäköisiä Tibetiläisiä jotain ihmisiä, joilla oli joku yhteinen mystö, oli oliko se niin leukemia tai jotain tämmöisiä, jotain hän tutki, että miten voi niin tällä vaikka, ei ole tarttuvaa. Mutta ne oli antanut lahjaksi tälle kirurgille yhden äänikulhon. Ja ne kertoo, että tämä äänikulho on heillä ollut tämmöinen pelastava astia, että kun sitä hieroa sitä reunaa, niin siitä lähtee yksi tämmöinen hyvin kaunis ääni. Ja että he ovat käyttäneet, että jos on ongelmia, niin ne soittaa sitä ääniä ja usein ihmiset parantuu siitä. No, tarina jatkuu näin, että tämä oli kertonut tälle naiselle, että joo, että nyt on tilanne se, että... Et me ei, meidän keinot vähänkään käy loppuun, mutta minulla on tämmöinen kulo, että tota, voisitko ottaa sen kotiin ja kuuntele nyt sitä. Että nämä tiibetiläiset väitti, että tällä on tämmöinen parantava funktio. Ja hän vei sen kotiin ja tuli parin viikon kuluttua, tuli takaisin ja todettiin, että se syövän kehitys oli pysähtynyt ja se oli ruvennut koteloitumaan. Ja sitten kirurgi sanoi, että voiko olla niin kuin mitä hän epäilee. Nyt tulee se tulos. Hän väittää näin, että aivot sinänsä eivät ole ne, jotka korjaavat meidän ruumiin ennenköisiä toimintoja. Siinä on eri keinoja. Siellä on lihaksia, siellä on verta, siellä on erinäköisiä aineita, jotka korjaa haavan. Eivät aivot. Aivon tehtäjä on, niin kuin sä alussa sanoit, kerrata niitä aistien tuomia informaatioita, ääniä, kuvia, yllätyksiä, salamoita, hätää, jos niin haluat, ja sitten suojella meitä siltä. Mm. Nyt on vaan niin, että nämä aivotkin resukuttevat vähän lepoa. Ne tarvitsevat rauhaa, ennen silloin tällöin. Ja nyt se tilanne, että jos koko ajan on ikään kuin suojelemassa siinä äänimellakassa, mikä meidän ympärillä on, niin nämä aivotkin stressaantuu. Ja silloin ne itse asiassa voi vapauttaa ruumista toimimaan niin kuin sen pitäisi. Nyt tämä äänirauta oli tehnyt niin, että tämä nainen oli hyväällyt sitä. Tulleen illalla kotona ihan ja hirveästi väsyttää. Sä onkin hyvä. No joo, niin mä vielä vähän aikaa hieron. Ja tota, sitä totesi, että hän oli nukkumaan hirveän paljon paremmin. Ja se tarkoitti, että aivot oli saanut lepoa. Ja nyt se ruumis oli sanonut, että hei, nyt aivot, ei häiritse, ruvetaan hoitaa, että on täällä. Ja niin se ruumis rupesi taistelemaan sitä vastaan. Öö, mua kiehtoi tämä mm. mutta tahtoa, mutta itselläni kokemuksia, mitä äänistä on, että mä käytän suruun ääntä. Mm. Mä käytän musiikkia, mä käytän luontoa, mä käytän... Mä laulan itse, e, joskaan mä luenkin ja sitä mitä <sum> niin tiedet. Mutta oleellista on se, että siis äänellä on tämmöinen korvaava funktio. Mm. Mä tiedän sen, että äidit hyvin luontevasti, että kun niiden pienet lapset, niillä on hätä, niin keino hoitaa, niitä ei ole antaa jonkinnäköinen ruisku tai, tai muuta, vaan hyräillä, mm. laulaa. Ja jos mä vielä saan yhden kauniin tarinan, että tämä oli semmoinen hoitokoti, itse asiassa saattokoti Vantaalla. Ja, ja siellä oli tämä Suomen lippu, se oli ruostunut keskitään, koska siellä kuoli niin ihmisiä. Joka päivä se oli aika iso tämmöinen saattokoti. Ja siellä, sinne tuli tämmöinen somallilaistaustainen tyttö jossa nämä vastaavat niin kiinnitti huomioon, että tällä on tytöllä on iso sydän ja hän hoitaa hyvin, mutta hän ei osannut vielä ja aika heikko suomi ja Mutta Sitten tuli semmoinen tapahtuma, tämän kertoo tämän saattokorin johtaja, että siellä oli yksi nainen, täysin yksinäinen, ei-omaisia, elämä oli hylkinyt. Ja hän eli viimeisiään ja siellä oli tämmöinen vastaava ihminen, joka kirjoitti tietokoneelle, kirjoitti kaikkia havaintoja ja näin. Ja sitten hänelle tuli muuta, niin hän pyyhti tätä somanlaista tyttöä, että hei, että voisiko se olla täällä ihan semmoinen tunni ja seuraa tätä rouvaa. Että jos hän kuolee, niin kirjoita tai on noin tarkkaan ihan ihan minuutilleen ja sitten peitet ja ristit kädet ja tähäntöön. Joo, mä sen, mä tekeen sen ja sitten hmm. se mennyt pois. Ja tuli takaisin noin puolitoista tuntia takaisin, takaisin. Ää, ja ensimmäistä huomaa, että tämä nainen oli kuollut. Mm. Mutta se oli hymy suussa. Ensimmäistä kertaa oli symy, niin se Hei, mitä sä teit? Mitä? Mitä sä teit? Lauloi sille. Mm. Mitä sä on, Se on Laulun, mitä mun isoäiti on Somalia Somaliassa, aina kun oli suru, niin mä laulun sen hänelle. Hän rupesi hymyilemaan. Sato heti, mitä mutta se ajatus, että tämä nainen viimeisenä ääninä kuuli yhden somalikielisen laulun mm-hmm. niin kauniisti laulettuna, että hänelle tuli hyvä mieli lähteä No niin. <laughs> Mutta siinä on tämä korjaava, korvaava vaikutus, on, että, on. että ääni tekee ja se, se, se pitää antaa se sallimus.
0: Se, se pitäisi antaa ja, ja kyllähän niin kuin onneksi nyt on koko ajan enemmän ja enemmän tutkimustietoa siitä, että, että äänellä varsinkin musiikilla on hirveän suuri vaikutus myöskin paranemisen kannalta mikä myöskin tuo sitten siihen, että, että, että ne paikat, joissa, joissa meidän pitäisi parantua, eli sairaalat, hoitolaitokset, muut, muut tämmöiset, niin ne ei valitettavasti niin kuin äänen osalta anna meille tällä hetkellä kunnolla sitä mahdollisuutta. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että sairaaloissa melutaso olisi noin 35 desibeliä. Se on aika hiljainen. Todellisuudessa... Jos katsotaan maailman sairaaloita, melutaso on tällä hetkellä noin 75 desipeliä, missä Eli ihmiset kaksinkertainen. siellä on. Itse asiassa hän toimii siten, että se ei ole kaksinkertainen, vaan se on, äh, nyt en ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta, mutta desipelit menee niin, että kun kolme desipeliä tulee lisää, niin ääni on silloin kaksi kertaa voimakkaampi. Eli se on siis äh, niin kuin kymmen tai jopa monikymmenkertaisesti kovempi se sairaalamelu kuin mitä sen pitäisi olla. Sitä ajatellen, että potilas voisi paremmin ja, ja niin paranisi nopeammin. Tuossa meillä on kyllä niin kuin aika paljon vielä tehtävää. Että, et, et toivon, että näitä tutkimuksia tulee nyt huomattavasti enemmän. Ja, ja myöskin Suomessa ehkä rohkeammin lähdettäisiin kokeilemaan sitä, että, että mitä kaikkea me sillä musiikilla oikeasti voitaisiin tehdä ja äänellä. Autta, että auttaaksemme ihmisiä paranemaan.
1: Tänään kun tätä nauhoitetaan, on tällä hetkellä kuva mielenosoitus eduskunnatalossa, jossa kulttuurityöntekijät protestoivat ja aika syystä. Kyllä. Ja se, mikä nyt on yhteydessä on ilmennyt, että miten ihmiset tarvitsevat taidetta, olkoon mm. muuta mikä tahansa. Ja mm-hmm. nyt tuosta sun sairaala-ääniversiosta niin tulee sellainen tieto, että Auroran sairaala, joka oli hyvin moderni, kun se valmistui joskus, oliko se nyt sodan jälkeen 50-luvulla, niin sinne joku keksi, joku lääkäri, kutsua nuoren taiteilijan nimeltään Tuve Jansson maalaamaan valkoisille seinille kivoja, koska kyseessä oli lastensairaala. Mm. Hirveän poliittisen taistelun, että pitääkö näitä nyt pilata näitä valkoisia seiniä. Ja niin, niistä tuli hirveän kova keskustelu, koska joku rakensi muumia jossain metsään sinne. Mm. Nyt nää, ää, hänen freskonsa tekee sen, että sitä sairaalaa ei voida purkaa, <laughs> Ko, koska nämä taulut on niin keskeisiä, että kun lapsia tulee sinne sairaalaan, niin ne kaikki katsovat tätä seinää ja siinä on tämä rehabilitaatio. Mm. Tapahtuu täysin samoin, niin kuin sä sanot siitä musiikista, Patch Adams.
0: Uudessa lastensairaalassa on muuten, se on kokonaan äänimaisemoitu. Se on, se on aika hienoa, että, että siellä on aalto opiskelijoita Sound in New Media-linjalta ovat yhdessä professori Antti Ikosen kanssa sinne suunnitelleet sen äänimaailman. Se on... Se on Aika makea, koska se muuttuu vähän kerroksittain. Et mitä korkeammalle meet siellä, siellä tuota kerroksissa ylöspäin, niin sitä lähemmäs ikään kuin, niin kuin ilmaamme mennään. Et ylhäällä on sitten paljon niin kuin tuulen ääntä ja muuta tämmöistä. Ja alhaalla ne on sitten vähän niin kuin, äh, ikään kuin tummempia. Ja, ja ne on nimenomaan suunniteltu, että niillä olisi rauhoittava vaikutus, mikä on tuollaisessa paikassa niin kuin valtavan tärkeää. Että kun sinne Kyllä. tulee... Äh, Lapsi on hätääntynyt, mutta ehkä lapsi on ennen kaikkea hätääntynyt monesti sen takia, että aikuiset on hätääntynyt. Juuri. Niin se, että me saadaan, saadaan aikuiset rauhottumaan tuollaisessa paikassa, niin silloin on niin ihan valtava merkitys. Ja sitten samaan aikaan sillä Hyvällä äänimaisemalla, joka on sinne tuotu, pystytään myös osittain peittämään vähän sitä ikävää ääntä, mitä, mikä tuolla on, mikä aiheuttaa stressiä ihmisille. On se joidenkin laitteiden ää, äänet, piippaukset ja muut tämmöiset. Jokainen oven aukaisu, kun sä odotat lääkärille pääsyä, jokainen oven aukaisu, saa sun sydämen vähän pompahtamaan ja sykähtämään mitä nyt tapahtuu ja se, se nimien, nimien huutosia käytävillä ja muuta, niin mun mielestä on valtavan hienoa, että, että uuteen lastensairaalaan on jo tuotu tämä ääniajatteluosa. Siinä on
1: kaksi, siis Helsingissä kaksi rakennusta, tämä ja sitten Oodi, mm. ne on edelläkävijä koko maailmassa. Kyllä. Että se Oodin atmosfääri, koska se liittyy samaan. Se, että siellä jo, jossain hyllyjen välissä yhdeksäkymppinen mummo kikahtelee jonkun neliövuotiaan lasten kanssa, koska niillä on niin kivaa, Joo. niin se vaikuttaa siihen atmosfääriin. Kyllä. Sen, niin siinä on kaksi hyvää esimerkkiä.
0: Me ollaan nyt paljon puhuttu, puhuttu tässä niin kuin kuulemisesta ja erilaisista äänistä, mutta ollaan me itse asiassa puhuttu ihan kauheasti siitä kuuntelemisesta. Koska siinähän on vissi ero, mitä, mitä me ei niin monesti tulla ajatelleeksi, että, koska mä väitän, että kuuleminen on täysin passiivista. Mehän kuullaan joka tapauksessa. Silloin, kun me nukutaan, meidän korvat on hereillä. Ne kuulee koko ajan, ne herättää meidät, jos jotain hälyttävää ympärillä tapahtuu. Mutta mä myös väitän, että me ihmiset ollaan vähän menetetty kuuntelemisen taito. Ehdottomasti.
1: Siinäkin vähän sanoo taas... No vanhan miehen 50-luvulla, että keskustelu oli toista kategoriaa joskus aikaisemmin. Koska keskustelu oli, että me, niin kuin keskustelu kuuloi, me vaihdamme mielipiteitä, me imemme toisistamme virikkeitä, me luemme samalla kun toinen puhuu, me luemme, me kuuntelemme silmillä ja hmm. muulla. Ja se taito on katoamassa. Mä muistan vielä, että mitä näyttelemiseen tulee Siinä on tämmöinen kaunis lause. Olet niin hyvä näyttelijä, kun mitä sinun vastanäyttelijä sallii sinun olevan. Tämä liittyy eri toten tähän, että minulla on ollut suuri ilo näytellä näyttelijä Heikki Kinnosen kanssa, mm-hmm. joka on mieletön kuuntelija. Yhtäkkiä niin sä rupeat itse puhutamaan, että mitä mä äsken sanon, koska se kuunteli sen niin saakelin tarkkaan ja että aisti sen oikein ja silloin syntyy... Synergiaa syntyy, syntyy tämä, sinä, mitä sinä metsästät. Mm. Mutta sitä ei opeteta missään. Ja jos mä sanon vielä, että <köhön> mulla itselläni on silloin kuusi lasta, joka on sulussa hyvä alku. <köhön> <köhön> mutta että se, mitä mä oon pitänyt tästä kuuntelemisesta hyvin keskeisenä, että me ollaan pidetty illallisia, voidaan sanoa joka päivä. Mm. Ja sen illallisen, se mitä syödään, on tavallaan toisarvoinen, mutta se, että se on... Kuuntelemisen foorumi. Se on on just sitä, mitä sä sanot, me keskustellaan ja siellä voi, nuoret lapset voi kuunnella sitä, mitä vanhemmat puhuu tai jopa riitelee tai ovat eri mieltä. Ja ne ne inhaloi, ahaa ja toi vastasi tollain, mitäänköhän, mitä tapahtuu nyt ja ne seuraa sitä ja näin syntyy yhtäkkiä, syntyy yksi kuuntelumaailma jossa me puhutaan eri tavalla, joka johtuu meidän taustasta, iästä, jopa sukupuolesta. Mutta että jos siellä on hyvä kuuntelemisen atmosfääri, se on kivaa.
0: Siitä huolimatta, että, että monet on hyviä kuuntelijoita, niin yhä useampi ihminen tänä päivänä kokee, että he eivät tule kuulluksi. Ja mä itse luin mielenkiintoisen kirjan aiheeseen liittyen, tämä oli Julian Treasuring kirjoittama, How to speak so that people want to listen. Ja siellä oli mun mielestä hyvin listattu asioita, joita ehkä tulisi välttää, joihin me sorrutaan aika paljonkin puheessamme, jotka edesauttaa sitä, että että meitä ei välttämättä halutakaan kuunnella. Siellä oli tämmöiset lueteltu seitsemän kuoleman syntiä puheessa, jotka oli juoruilu, tuomitseminen, negatiivisuus, valittaminen, selittely porulauseet ja sanat ja dogmatismi eli tämmöinen niin kuin mielipiteiden sekoittaminen faktoihin. Ja mun mielestä tämä oli itse asiassa oikeasti tosi hyvä lista, koska se vähän herätteli itseänikin että niin kuin miettimään sitä, että, että pääseekö multa suusta joskus näitä asioita. Että johtuuko se, että, 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 että toi ihminen tuntuu, että se ei mua kuuntele siitä, että mä oon kenties sortunut näihin, näihin kuoleman synteihin. Samassa kirjassa... Ää, Annetaan myöskin vinkkejä siihen, että, että mitkä on semmosia ikään kuin kivijalkoja, joihin me voidaan nojata, jotka edes auttaa sitä, että meitä halutaan kuunnella ja, ja, ja tykätään kuunnella, jotka on ihan perusasioita. Rehellisyys, autenttisuus, oikeudenmukaisuus, Hyvet. rakkaus. Toivotaan lähtökohtaisesti ihmisille hyvää kuunteleminen.
1: Oli hyvin vedetty, Lauri. <laughs> Tämä on musta äärimmäisen oikein. Mulla tulee tietyllä tapaa vastaus että yksi meidän luontoon, maapallon luonteen eniten vaikuttanut ihminen, on yksi toimittaja. Mm. Hän on yksi englantilainen toimittaja nimeltään Athenborough. Mm. Ja Athenboron tapa kertoa on jakava. Se on ö, kuuntelemista inspiroiva. Jopa niin, että ei tarvitse osata englantia, mutta että hänen tapansa kertoa, on niin maailmaa hyväilevä ja niin avara, ei syyttelevä, eh, voi olla jopa vihainen. Eh, jos mä imitän, niin sillä on semmoinen ihmeellinen tapa, millä hän kosii. In particular places, up in Scotland fields, you can walk for hours and hours. And there's, is, as you think, no life. But... Whatever, when you turn around, you see eagles, sparrows, small worms, and they all look you in the fashion of modern way, in the loving
0: way that we have to keep for the future. Voidaanko sopia, tätä loppua ja sä puhut pelkästään tuollainen, koska mä meinasin lähteä tuohon imitaatioon, onneksi mä en tehnyt sitä, koska sä teet sen sata kertaa paremmin. Wow, Mr. David Attenborough. Kiva tavata. Koska,
1: koska hän, on, hän, on, se, se, hän on tehnyt siis ei vaan englanniksi, vaan hän mm. on maailmassa. Ja siinä on juuri näin, että hänellä ei ole nämä, jos mä sanon heti, trampimaiset tai ylimieliset arrogantit, ja arrogantit. Ja jos mä sanon, että siinä on myös se, mikä mä oon hyvin kriittinen, koska nyt on nämä tulossa. Mm. Ja mä kuulen siitä, kuulen näitä sun äitensäkin mainitsevia perusyntejä, Siellä on yhtäkkiä ylimielisyyttä, kun... Ne on mielipiteitä. Nimenomaan. Ja että kun minun mielestäni on, on äärimmäistä, äärimmäisen mielenkiintoista keskustella ihmisten kanssa, jotka ajattelevat, tai päivän teemaan, kuulevat asiat eri tavalla kuin mitä minä. Mm. Et mun kysymykseni tulee, hei, mitä sä kuulet sä noin? Ai kun mielenkiintoista. Koska jos... Me emme ole tunteneet toisiamme oikeastaan ennen tätä tapaamista, mm. mutta mä voin olla aika varma, että jos... Sano joku klassinen säveltä, joka sun mielestä olisi kiva, mennään kuuntelemaan. Bah. Mah. Hei, loistavaa. Mä osaan Brandemurin ulkoa. Minä tarjoan. Me menemme musiikkataloon kuuntelemaan Brandemurin konsertoa. Minä herätän David Oistrahin vielä josta soittamaan ykkösviulua ja hyvä bändi. Ja sitten me kuunnellaan vaikka... Toisen konsert on kolmasosa se paha. Me, me kuunnellaan sitä, ja sitten mä tarjoan sulle konjakin tauolla siellä ala-aulassa. Ja sitten me ruvetaan keskustelemaan. Mä lupaan, Lauri. Me ollaan kuunneltu eri juttua. Se on ihan totta. Ja se jännä on se, että vaikka ne on täysin samat nuotit, se mitä Bach sävelsi joskus 1700-luvun alussa, ne soitetaan joka kerta oikein. Aina eri tavalla. Mutta kun me kuunnellaan siellä ihan vierekkään, me kuullaan eri. Miksi? Koska me ollaan erilaisia. Ja nyt tulee vielä, tästä tulee, että klassillisesta musiikista mä kuulin semmoisen kiteytyksen, että tämä oikein oikein pyrkimys, että kaikki pitää olla eksaktin oikein, oli semmoinen, joille aikaisemmin mainittu Jehudi Menuhin, oli tämmöinen tähti yksi huikeimpia viulisteja, ja nimenomaan tästä barokkimusiikista. Ja hänelle tuotiin niin sanottu täydellinen viulu. Mies oli soittanut siis Stradivariuksia ja muita italilaisten mestarin viuluja ja osa kutsua niitä nimellä, koska hän mm. tietää niitä soundeja. Ja tuotiin täydellinen sähköviulu ja tarjottiin, että nyt tässä on kaikki. Ja sitten hän soitti jotain otteita ilmeisesti just Brandenburgista. Ja uhkin sanoi, fantastista, täydellistä. Tässä ei ole mitään virhettä, siinä se virhe on. Täällä ei ole personaa. Tää on kuollut. Että jokaisessa Stradivariuksessa jossain on joku pieni, joka tekee, että kato kun Antti päästää hienoja ääniä. Ja kun Veera on tänään kivalla soittaa, että on joku, joka tekee sen särön, sen persoonallisuuden. Sen peittäminen oikeastaan synti. Me ollaan kaikki persoonallisuuksia, soritus ei, mutta meillä on otettu joku ihme tehtävä peittää se persoonallisuus. Ei uskalleta käyttää niitä virheitä. Mitä sä sille voitat? sulla on saksalainen tausta ja mulla on <tosilä> ruotsalainen ja molemmat menetään suomeksi tätä <tosilä> juttua, Koska se ei ole se oleellinen, vaan meillä on eri tapa kertoa, eri tapa painottaa ja se on mielenkiintoista. On. Erityisen kun me kuunnellaan toisiaan.
0: Ja, ja mitä, mitä musiikin kuulemiseen ja kuuntelemiseen tulee, niin niin mun väite on, että, että musiikki maku on yhtä henkilökohtainen kuin meidän sormenjälki. Ehkä. Tästä maailmasta ei löydy toista ihmistä, jolla on tasan sama musiikkiumaku kuin mulla. Me voidaan tykätä isossa kuvassa molemmat tietyn genren musiikista, mutta jo pelkästään sen yhden genren sisältä me voidaan olla eri mieltä siitä, että, että mikä nyt on hyvä ja mikä ei ole hyvä. Ja, ja sitten sit todennäköisesti molemmilla on joku niinku pieni perversio johonkin artistiin tai, tai musiikkityyliin, joka, joka sit niinku naurattaa tai oksettaa sitä toista, että kuinka helvetissä voi tuommoista
1: Minusta on hyvä vaan heijastaa jatkan jopa näin, että se biisi, mitä sinä kuuntelit, 77, ja nyt kaivat sen levyn esiin ja kuuntelet sen 2021, ei, ei se näin mennyt. <tos> Vaikka se on se sama levy, koska sinä olet muuttunut, mm-hmm. sinun korvasi on muuttunut, sinun aistimiskyky on, mä tiedän esimerkiksi semmoisen, että On viisasta kaivaa sellaisia kirjoja, mitä on lukenut joskus lapsena ja ottaa se sama yksilö esiin ja lukee sen myöhemmin. Ja, se on eri kirja.
0: Se on eri kirja. Mutta sitten mikä on jännä, mitä, mitä musiikki maussa tapahtuu ja musiikin kuuntelussa, kun ihminen vanhenee. Nuorenahan me, me niinku imetään sisäämme uusia asioita. Me, me, me tutustutaan ja, ja niinku rohkeasti haetaan uusia hyviä juttuja ja ollaan kiinnostuneita usein niistä päivän hiteistä. Ja kaikki uus on hyvää ja kaikki vanha on perseestä. Mutta mut sitten meille tapahtuu jossakin vaiheessa semmoinen niinku pieni kääntyminen tässä asiassa. Jossa me ikään kuin ollaankin yhtäkkiä sitä mieltä, että nämä uudet jutut ei olekaan niin hyviä ja tämä tapahtuu lähes jokaiselle ihmiselle, että tiettyyn ikään kuin me tullaan, joka on siinä noin 30 tienoilla, niin me palaammekin takaisin sen musiikin pariin, mitä me kuunneltiin silloin, kun me oltiin nuoria ja Tämä on hauska huomata niin myöskin omalla kohdalla, että, että kyllä mä, niin kuin mä teen koko ajan ihmiskokeita itse itselleni, ja miten mä erilaisiin asioihin reagoin ja huomasin, että mä oon ihan tätä samaa tehnyt, että ehkä mun yksi kuunnelluimpia Spotifyn soittolistoja on tällä hetkellä ne bändit, ne artistit, joita mä kuuntelin silloin, kun mä olin 15-vuotias.
1: Diagnoosina että no, ton taustalla on koronaa huomattomasti vaarallisempi tauti ja sen taudin nimi on katkeruus. Katkeruus on ihmeellinen olomuoto, joka on aina tappava. Ja mikä vielä julmempaa, se on tarttuma. Suomeksi sanotaan hyvin viisaasti, yksi mätä omena pilaa hyvän hillon. Ja mitä katkeruudesta tulee, ja eritoten vanhuksia seuranneena, Yhtäkkiä yksi orastava katkeruus rupeaa vetää muita mukanaan. Älä mm. sinä nyt innostu. Kuule, sinä olet jo krematorion jonossa, että tiedä
0: muuta. Patee myös työelämässä.
1: Kyllä kaikessa.
0: Kaikessa. Mm.
1: Ja tota, se on mun mielestäni niin iso vihollinen. Siihen ei löydy rokotetta, mutta siihen mm. löytyy, mähän ajamme kohti loppua, <tos> siihen löytyy lääkkeeksi äänet. Mm. Opettele ääniä. Rohkelen tässä suoraan sanoa, Ääniä löytyy, ääniä. opi, kuuntele. Sieltä löytyy semmoinen kuin otavan lintuäänet. Sieltä löytyy kaikki meidän peruslinnut. Ne löytyy sieltä järjestyksessä Jos kuulet, mene etsimään ja kuule. Minä kuulin tänään käympi. Ja sitten huomaat, että sä mä varoitan vaan, siihen jää koukkuun. Yhtäkkiä rupeaa hakemaan lisää ja lisää, jos sallii itselle sen oppimisen sadan. Se koskee, mä olen ympinut viime kesänä puutarhan olen aivan haltioissa ruusuista. Heidi Klumman, mun t- uusi Ei vaikka. Mutta se asia voi oppia uusia, koska se stimuloi. Öö, se, se haastaa.
0: Mä haluan lintujen lauluihin liittyen antaa yhden kuuntelusuosituksen. Voi olla vaikea löytää, mutta vuonna 1987 julkaisi puolalainen Peter Sökke tämmöisen The Unknown Music of Birds nimisen albumin, jossa oli siis hidastettua linnunlaulu. Ja se on käsittämätöntä kuunneltavaa, että kun, kun sitä linnun laulua hidastetaan, ei siis kaksi kertaa tai neljä kertaa, vaan lukuisia kertoja. Että mitä kaikkea yhteen pieneen sirkutukseen oikeasti piiloutuu. Että se melodia, millä linnut kommunikoi, niin se, se on niin kuin käsittämättömän hienoa kuunneltavaa. Ja vasta niin kuin tämän kyseisen albumin raitoja kuunnellessa mä oikeasti tajusin, että, että miten mestarillisesti linnut tosiaan käyttääkin niitä, niitä ääniä. Mä haluaisin ihan lyhyesti vielä puhua myöskin hiljaisuudesta, koska niin kuin sä sanoit tuossa alkupuolella, täydellistä hiljaisuutta ei ole edes olemassa. Joo. Amerikoista löytyy, löytyy tämmönen niin kuin maailman hiljaisin tila.
1: <laughs> Maksu muutama miljoona.
0: <laughs> Maksu makso aivan järkyttävästi ja kun ihmisiä viedään sinne sisään, niin siellä ei niin kuin keskimäärin siellä ei montaa minuuttia kestetä olla, e. koska siellä on niin hiljasta, että tietyn ajan kuluttua, rupeat kuulemaan sun oman veren verenkohinan sun, sun, sun <laughs> äh, sisällä ja ja, ja näin. Kun täydellistä hiljaisuutta ei ole olemassa, niin, niin mä haluaisin rohkaista kuitenkin hakeutuvaan hiljaisuuteen. Et, et niin kuin mä itse sanoin tuossa jossain vaiheessa, meidän korvat on hereillä 24 tuntia vuorokaudessa. Meidän korvat tekee ihan jatkuvasti töitä, jopa silloin kun me nukutaan, niin, niin meidän korvat tekee töitä. Niin antakaa korville välillä myöskin vähän lepoa ja sitä kautta myöskin aivoille. Jos mahdollista, niin, niin pari minuuttia päivässä riittää peiton alle tyynyt korville ja, ja ollaan niin kuin mahdollisimman hiljaisessa paikassa. Toinen, mihin hiljaisuutta toivoisin käytettävän paljon enemmän, on itse asiassa puhe. Koska hiljaisuus on ihan valtava tehokeino. Että et me monesti kuvitellaan, että mitä enemmän ja mitä kovempaa me puhutaan, niin sitä paremmin meidän viesti menee läpi. Että jumalauta, jos me rupeen nyt tässä huutamaan sulle, niin todennäköisesti sä ymmärrät mua paremmin. Mutta... Jos mä oonkin hetken vaan hiljaa, annan ajatuksen ihan vähän aikaa upota sulle. Niin silloin todennäköisesti aika paljon isompi vaikutus kuin sillä, että mä rupean huutamaan.
1: Tön to, niin totta. Taas tulee tästä kun vaalipaneeleista. Meillä me, 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 me puhutaan päälle eikä kuunnella edellistä vastausta. Tänä Amerikassa on yksi nainen, joka en muista nimeä, mutta se pääsi kongressiin vaan sen takia, että se oli hiljaa. <laughs> Vähän liioitellusti, mutta siellä oli joku teki kysymyksen ja sitten hän rupeaa nainen uh. uh. So do you want me to repeat the question? No, it was a good one. I don't know the answer. Vastas tähän. Ja sillä se päässyt yhtäkkiä, koska siellä oli yhtäkkiä joko, joka uskalsit, on miettiä sitä, mikä se kysymys oli. Maistella sitä, eikä tehdä sitä äänikulsiä, <tä> tehdä sitä. Mä vielä tuosta hiljaisuudesta. Hmm, itse aika pälpättävänä ihmisenä, mutta nautin kieltämättä ja olen oppinut aika vanhana yksin olemisen. Yksin olemisen autuuden ja nautinnon öö, nuorempana. Se oli jostain syystä se oli semmoinen paniikkiolotilainen. No, Oi, yksi nyt täytyy mennä jonnekin, jonnekin missä miss, miss, miss on ihmisiä. Nyt säpinää. Nyt säpinää. Täällä ei ole mitään, mä tähän sohvaan, niin kuin vähän olin kyllä kuollutkin. <laughs> Silloin mä vaan suosittelen hirveästi tätä, mistä sä sanoit alussa siitä sun lempijänistä, Menkää hiljaiseen metsään. Menkää... Merentannelle kuuntelee, kun aallot keskustelee. Saamelaisilla on mun mielestä yksi äärimmäisen kaunis lause, että ihmisen ei tarvitsisi eläissään oikeastaan muuta nähdä, kuin juoksevaa vettä, palavaa tulta ja nukkuvaa lasta.
0: Aika kauniisti sanottu. Mä menen... Ensi viikolla harjoittelemaan sitä yksinoloa hiljaisuudessa. on siis lähdössä yksin viikon mittaiselle vaellukselle. Ja pakko myöntää, että, että jännitän vähän, koska on tottunut elämään ihmisten ympärillä ja ympäröivänä. Ja, ja, ja mulla on vaimo kotona ja mä, mä hirveän harvoin olen loppupeleissä yksin. Niin mä, mä, mä vähän jännittää ja toisaalta mä odotan ihan valtavasti sitä, että, että saa olla yksin omien ajatustensa kanssa. Se on viisestä. Sitten, sitten tulee varmasti hyvä... Hyvä reissu.
1: Mulla oli kokemus oli semmoinen, että tuosta samasta mä olin nuori porastava taiteilija ja tompeysti ärsytti, tompeysti aika suunnattomasti. ja isällä oli purjevene, ja mä pyysin sen lainaksi semmoiselle viikon yksin ja vähän sama kuin mitä sä, se jännitti. Ei niinkään teknisesti, vaan sen yksinolo. Mä läksin tuosta Lauttasaaren rannasta ja lähdin purjehtimaan kohti Jurmoa ja mä lupaan sulle, että vasta kaksi tuntia purjehtinut ja olin yksin veneessä. Mutta joku ihminen ärsytti, että minkä takia tämän näköinen voileepä ja miksi kahvi maistuu niin paskalle ja kaikkea. Mutta että pikkuhiljaa niin, niin sitä ystävysty, koska se oman itsensä vahtiminen tuli toissijaiseksi. Ja nyt palataan siihen sun ääneen. Se ympärillä vellova maailma, joka avautuu mun silmille, mun korville, mun nenälle, mun tunteille, mun sydämelle, mun mielelle, oli paljon mielenkiintoisempi kuin ton pöysti. Se on yksinäisyydessä, se on, se on hyvä taistelu sitä vastaan. Tuli mainittua vähän aikaisemmin nämä meidän aisteet, mitkä on jo monen kertaan ma- äh, muistutettu. Ihmisellä on hajumuisti. Mm-hmm. Me saatetaan yhtäkkiä, että esimerkiksi mun isoäiti käytti tämmöistä hajuvettä 4711 aika kuuluisa, semmoinen hajuvesi. Ja aina silloin tällöin, jos mä käyn jossain vanhan kodissa tai jossain tämmöisessä, niin se tuoksu tulee vastaan. Ja mä rupen heti, että hei, missä isoäiti? Saatiin sitten ihmisten ominaistuoksuja, että mun oli hirveän hyvä koululuokka, kun kanssa me tavataan Aina muutaman vuoden välein ja mä melkein jo tullessa tunnen, että se on täällä, koska sen ihmisen ominaistuoksu on. Mutta se sama koskee ääniä. Kyllä. Meillä on rekisterissä itse asiassa jossain aivoissa on mieletän määrä ihmisten ääniä. Esimerkiksi niin, että joskus kun vaimo kattoo televisio ja mä yritän mukaan nukkua, niin sit mä kuulen, ai toi näyttelijää tuo, (lacht) koska se ääni on rekisteröinyt jostain aikaisemmasta.
0: Tähän löytyy itse asiassa ihan, ihan täysin looginen selitys nimenomaan meidän aivoista, siis meidän limpisestä järjestelmästä, joka joka on siis hyvin syvällä meidän aivoissa monesta pienestä palasesta koostuva järjestelmä. Kutsutaan myös meidän tunne- ja muistikeskukseksi. Ja ja nyt kun me kuullaan ääniä, varsinkin kun me kuunnellaan musiikkia, niin joka ikinen pieni osa meidän limpisestä järjestelmästä on aktiivisena, tekee töitä. Tätä samaa efektiä ei tapahdu minkään muun aistin kohdalla kuin kuulo- ja hajuaistin kohdalla, mikä mikä suoraan tarkoittaa sitä, että nämä kaksi aistia on kaikista parhaimmat nopeimmat, suorimmat väylät nimenomaan meidän tunteisiin ja meidän muistiin. Ja ja näistä aisteista me rakennetaan semmoisia tunnemuistoja itsellemme, ja näillä tunnemuistoilla taas on valtava vaikutus koko meidän toiminnan kannalta, koska riippuen siitä, mitä tutkimusta me uskotaan, niin ihminen, tekee yhden vuorokauden aikana 50 000-80 000 päätöstä. Ja, ja me ei olla millään tavalla tietoisia siitä, että, että me tehdään näin paljon päätöksiä. Noin 95 prosenttia näistä päätöksistä tutkimusten mukaan tehdään autopilootilla. eli, eli – niin täysin, me tehdään koko ajan päätöksiä ilman, että me ollaan tietoisia siitä, että me tehdään päätöksiä. Miksi me pystytään siihen? Kuinka ihminen hittoviekeen voi toimia näin niin kuin kun minä ajattelen, että et mähän olen täysin, mä niin päätän itse kaikesta, mitä mä teen ja mä olen koko ajan vastuussa siitä, mitä mä teen ja kaikki on harkittua, niin ei helvetissä ole. Vaan, vaan se on nimenomaan ne meidän tunnemuistot, jotka tuonne on rakentuneet. Kun me ollaan siinä päätöksenteon hetken äärellä, me palataan tiedostamatta, me ajassa. Ta- Taaksepäin. Siihen hetkeen, kun me ollaan oltu viimeksi te- tekemisissä tämän ihmisen, tämän yrityksen, tämän vastaavanlaisen tilanteen kanssa. Ja se tunnemuisto on se, joka ohjaa kaikkea sitä meidän päätöksentekoa. Ja tämä musta on niin kuin käsittämättömän mielenkiintoista, just niin hajuja kuuloaistin kannalta, kuinka voimakkaita tunnemuistoja ne meihin luo.
1: Mun isä, Jouta Lehtemäen, on Karjalasta sanan aikana. Ja sitten me palattiin sinne niin, että mä sain nähdä sen... Se oli tavallaan heidän, heidän kesäpaikan Laatokan rannalla. Lassupyösten ensimmäinen kommentti. Nyt on 50 vuotta jotain tämmöistä. Mm. Sen jälkeen, lähtenyt, ei tuoksunut tälle. Se oli musta aika hurja, että se tuli. Mutta mulla tuli tuosta vielä mieleen nyt kun sä sanot. Mm. Öm, ymmärtäkää oikein, jos mä käytän sanaa provosaati- provokaatio, koska mä provosoin itteeni tekemään... Tiettyjä asioita paremmin. Mä se stimuloi minua. Mä, mä haastan itteeni. Ja nyt tämän äänen avulla mm, tykätään vaimon kanssa molemmat tehdä ruokaa. Meillä on ihana keittiö, mutta me ei voida tehdä samaa. Me ei mm. voida tehdä niin, että tee sinä tuo, niin minä teen tämän tähän, vaan minä hoidan sen ja sinä hoidat tuon. Mutta jos me tehdään suuria illallisia, niin me valitaan musiikki. Mm. Me valitaan joku semmoinen, miksi me tunnetaan nyt tästä sun memoriasta, niin, niin, niin just, että esimerkiksi Cecilia Bartoli niin sopii erityisen suurten 60 juhliin. Koska se, kun me tehtiin se edellisen kerran joskus 10-15 vuotta, mm. se toimii hyvin. Ja sitten me ruvetaan laulaa, leikkiä ja se provo ei nyt tulee tämä nyt tulee tämä salaatin Äh, salatin nyt, mä teen nyt. Mutta se, se viriköi, Joo. just niin kuin sä sanot, jopa niin pitkälle, että mä oon antanut itselleni semmoisen en leikin, että joskus jos nukkunut huonosti tai juonut edellisenä iltana ja on, on niin kuin ylämäki aamu, niin mä annan itselleni päivän säveren, päivän äänen, päivän biisin tai päivän jonkun jutun. Se voi olla kaikkea Spike Jonesin ja Vivaldin tai jonkun muun tai jonkun uuden. Ja mä Siitä ei tule korvamatoa, mm. mutta yhtäkkiä jos tuli vaan mieleen Pretenders, Mm. Jos tulee pretend smoke it's in your eyes, mä lupaan, että siitä tulee parempi päivä, kun jos mulla ei olisi sitä biisiä. Mm. Joku, mä rupean ikään kuin taas ajattelemaan pois siitä itsestä, siitä minäkeskeisyydestä, kun enemmän siitä, että mitä minussa on mahdollisuuksia aistia ympärillä olevaa maailmaa. Se on mikä mua tällä hetkellä, mitä mä yritän hirveästi puhua, että näe mitä näet, kuule mitä kuulet aisti, mitä anistit, mutta tee se, anna itsellesi mahdollisuus. There's a wonderful world around
0: mä haluan antaa viimeiset sanat tästä jaksosta sulle, mutta ennen kuin mä päästän suosiin, niin mä haluan antaa ihmisille, jotka tän on jaksaneet tänne asti kuunnella jotain itselleen mukaan, mukaan oikeastaan niin kuin neljä pientä asiaa, tosi pientä asiaa. Kuunnelkaa tietoisesti. Se, mitä mä tuossa alussa puhuin siitä, siitä että, että ajatellaan ikään kuin miksauspöytämaisesti, että, että luodaan jokaisesta ympärillä olevasta äänestä se oma kanava, keskitytään hetken aikaa siihen, että mitä kaikkea mä oikeastaan kuulen tällä hetkellä. Sillä on hirveän parantava vaikutus. Toinen on se, että, että kalibroi sun korvat välillä. Se, mitä mä sanoin siitä, siitä hiljaisuudesta. Että annetaan yes. korville hetki hiljaisuutta päivässä. Ihan minuutti kaksi riittää siihen. Aikuisille ihmisille... Tätä on usein turha sanoa, mutta mutta sanon silti, suojatkaa kuulonne. Meillä on tasan yksi kuuloaisti ja ja kun se menee, niin niin sitä ei saa takaisin. Totta kai on olemassa kuulolaitteita ja ja, ja muita keinoja siihen, että pystytään ikään kuin keinotekoisesti saamaan saamaan sitä kuuloaistia takaisin. Mutta on täysin okei, jos kaupungilla on joku kova ääni katupora tai mikä tahansa muu, niin peittää korvat. Joo. Se saattaa jonkun mielestä näyttää dorkalta. Joku nuori saattaa nauraa sulle, että tuossa että toi, toi, toi vanhus nyt kävelee sormet korvissa, mutta suojatkaa kuulonne. Ja, ja sitten ehkä neljäs, kun, kun Suomessa myydään tällä hetkellä ja, ja oikeastaan joka vuosi enemmän ja enemmän kuulokkeita. Me kuljetaan kaupungilla kuulokkeet päässä, me käytetään niitä kotona, tämä etätyö on vaikuttanut siihen valtavasti, että kuulokkeita käytetään enemmän ja enemmän. Viime vuonna Suomessa myytiin 2,3 miljoonaa kuulokeparia, niin... Ostakaa hyvät kuulokkeet. Ja, ja kun mä puhun hyvistä kuulokkeista, niin mä en tarkoita nappikuulokkeita. Ne ampuu sen kaiken äänen suoraan tärrykalvoihin ja, ja, ja me kuunnellaan nappikuulokkeilla kovempaa ää, sitä musiikkia kuin esimerkiksi hyvillä kuppikuulokkeilla. Eli hyvät tämmöiset kuppikuulokkeet ja, ja mielellä ehkä vastamelukuulokkeet, jotka peittää myöskin sitä ulkopuolelta tulevaa melua. Ja nyt jos joku miettii, että mitkä on hyvät kuppikuulokkeet, niin multa ei tule suositusta merkistä, merkistä tai mallista, mutta mä sanon semmosen, että jos sä kävelet nyt tonne giganttiin tai verkkokauppan tai, tai poverin sisään ja, ja katsot ne kalleimmat kuppikuulokkeet sieltä hyllystä, joihin sulla tällä hetkellä olisi varaa, niin älä osta niitä. Lähde pois sieltä kaupasta, palaa kotiin, säästä pari, mene uudestaan sinne kauppaan ja osta sitten ne kalleimmat, joihin sulla varaa, niin ne on ne hyvät kuulokkeet. Viisasta.
1: Äh, mun neuvoni on kuuntele, inhaloi, ja matki kuulemaassa. Työnnä se ulos, tee itsestä semmoinen bumerangi. Ää, ei muuta edes ottaa alkoholia. me juttelen mustarastaan kanssa. Eli kevät, keväällä se edes suutu, se aha, tuommoinen idioti tuli. Ja sitten mä juttelen, mutta että jos mä vielä käännän sen näin kauniisti, kysy siltä. Pysy mustarasta, kuin sulla menee. <tos> <tos> Koska yhtäkkiä se huomaa semmoinen tietty keskustelu mustarastaan kanssa ja sulla on rikkaampi elämä. Nauttikaa kuuntelemisesta, se on rikkautta
0: Katoa, viilteemasta saa vaikka ja mitä Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, rempaan, vapaa-aikaan ja ties mihin Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan niin meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö vielä sanoa jotain? Sildemma. No, siinähän se tuli.